0: Live, heute mit Marc Springer.
1: Schönen guten Nachmittag und recht herzlich willkommen zu Voralberg Live am Montag, dem 10. Oktober. Heute unter anderem bei Voralberg Live zu Gast der Bludenzer Bürgermeister Simon Chan, der jetzt auch neuer Präsident der Sportunion Voralberg ist. Doch wir wollen mit einem anderen Gast beginnen. Er hat gestern seinen 61. Geburtstag gefeiert. Heute um 19 Uhr wird der Buchpräsentation hier bei Rusmeda in Schwarzach halten, auf Einladung von Das Buch. Und wir freuen uns sehr, dass wir ihn jetzt hier bei Frau Live im Studio begrüßen dürfen, und zwar ORF-Journalisten Christian
2: werschwitz Vielen Dank für den Besuch. Ich danke für die Einladung. Und noch alles Gute zum Geburtstag. Ja, danke. Danke, danke. Man soll immer schauen, dass man so alt wird, wie man ausschaut.
1: Ja, wie war denn die Anreise und wie haben Sie denn Ihren Geburtstag gefeiert?
2: Nun, die Geburtstagsfeier war sehr nett, weil wir im Kreise der Familie gefeiert haben. Und das hat damit begonnen, dass ich äh, mit meiner Enkelin, äh, die sechs Jahre ist, wir haben also Bogatschalten gemacht und äh, Winterschnitzel herausgepackt. Und das ist dann immer so eine äh, richtige, äh, das ist so wie man eine Sandburg baut, nicht nur, dass man es dann nachher essen kann. Äh, mhm. Und das ist sehr nett. Und dann mit meinen beiden Töchtern, ihren Partnern, also das war sehr nett, das ist wirklich sehr, sehr nett. Die Anreise war ein bisschen stressiger, denn äh, es sagt schon einmal äh, der große General Clausewitz, kein Kriegsplan, äh, überlebt die ersten fünf Minuten des Gefechts und noch bevor wir überhaupt von Salzburg mit dem Zug weggefahren sind, kamen mhm. die ganzen Meldungen über den massiven Beschuss von Kiew und mhm. anderen ukrainischen Städten. Also wir sind schon in Innsbruck ausgestiegen, um noch Live-Einstiege für äh, das Fernsehen für die ZIP um 13 Uhr und der F3 machen zu können, aber wir sind zeitgerecht hierher gekommen.
1: Wie ist es denn für Sie? Sie sind Kriegsreporter oder Berichten aus den Kriegs Kriegsgebieten wie der Ukraine. Wenn man dann mit der Familie Zusammen ist, sind das ganz besondere Momente? Wie, wie, wie ist das für, für jemanden und wie ist das auch für Ihre Gattin, die ja heute auch dabei ist?
2: Also, das sind natürlich ganz äh, besondere Momente äh, für die Familie, für mich äh, ganz insgesamt. Also, ähm meine, der eigentliche da ist sowieso meine Gattin, denn das sehe ich auch bei den Buchpräsentationen. Mhm. Also es wird so viel gefragt, wie halten Sie das aus, wie machen Sie das? Die Frage, die die Familie oder die meine Familienmitglieder am wenigsten mögen, die Frage, haben Sie keine Angst? Ne? Mhm. Weil natürlich hat man Angst, aber man weiß auch, ich würde gehen. Und ich muss Ihnen sagen, ich hoffe, dass der Beschuss in der Ukraine jetzt wieder nachlässt, denn mhm. das würde bedeuten, dass auch ich bald wieder gehen muss, denn mhm. ich bin halt in erster Linie mal Journalist und dann Buchautor.
1: Mhm. Wenn wir mal zum so aktuellen Thema sind, jetzt hat es ja heute die Ankündigung gegeben, dass Belarus, also Weißrussland, angeblich gemeinsam Truppen aufstellen will mit Russland. Wie ist denn das einzuordnen?
2: Nun, äh, bereits äh, mit dem Wahlbetrug durch Präsident Lukaschenko vor mehr als einem Jahr war, äh, und den westlichen Reaktionen ist Weißrussland völlig unter die Kontrolle äh, Russlands geraten. Äh, diese äh, Aufstellung von gemeinsamen Truppen, gemischten Verbänden hat, kann mehrere Gründe haben. Einerseits die weitere Integration Weißrusslands in den äh, quasi russischen Staatsverband. Auf der anderen Seite äh, gemischte Bataillone oder gemischte die Einheiten haben auch den Sinn, dass man die, die weniger kampfbereit sind, mit denen integriert, die mehr bereit sind zu kämpfen. Weißrussland war bereits immer ein Territorium, von dem auch die Ukraine beschossen wurde. Weißrussland war auch ein Angriffspunkt, von wo man Kiew angegriffen hat, vom Norden. Ob Weißrussland direkt in diese Kämpfe eingreifen wird oder in den Krieg eingreifen wird, das ist ähm, abzuwarten. Ich halte das eher für unwahrscheinlich, mhm. denn aus russischer Sicht ist die Drohung äh, von Weißrussland angegriffen zu werden für die Ukrainer äh, schwieriger, als gäbe es den Angriff. Und die, ich glaube, dass die weißrussischen Truppen weniger bereit sind, überhaupt zu kämpfen, als das schon bei den Russen der Fall ist wo man den Eindruck hat, dass für viele es nicht klar ist, warum sie diesen Krieg eigentlich führen und äh, ein Kriegseintritt äh, formell äh, oder auch indirekt weiß Russlands mit eigenen Truppen könnte durchaus dazu führen, dass möglicherweise das System Lukaschenko dann völlig instabil wird und das kann, daran kann Russland kein Interesse haben, aber noch einmal ich sitze weder mit Lukaschenko beim Bier noch mit äh, Wladimir Putin beim Wodka. Aber äh, ich halte das für doch eine realistische Einschätzung, ähm, mhm. die bisher jedenfalls gehalten hat.
1: Was würde das für die Ukrainer bedeuten, wenn sich da eine neue Front öffnen würde? Äh, für sie jetzt die beginnen ja Gebiete zurück zu, zu erobern und hätten auf einmal eine neue Front an der weißrussischen Grenze.
2: Also man darf eines nicht vergessen, und das ist ganz entscheidend, die Ukrainer müssen mit dieser Front schon seit Kriegsbeginn rechnen, das heißt natürlich sind dort Einheiten stationiert und das bedeutet natürlich diese Unsicherheit, dass ich dort keine Truppen abziehen darf. Ob jetzt deswegen Gründe bestehen, dort Truppen verstärkt hinzuschicken, das wird der ukrainische Generalstab beurteilen müssen, aber wir haben dort russische Truppen stationiert, wir haben russische Raketeneinheiten stationiert. Also ich glaube, dass sich da im ersten Schritt dort nicht so viel ändert, denn wir dürfen auch nicht vergessen, wir hatten auch Partisanentätigkeiten gegen äh, Infrastruktur Weißrusslands, wie beispielsweise Eisenbahnverbindungen. Mhm. Also äh, das ist nicht so äh, klar für die Russen, dass sie dort einen stärkeren Verbündnispartner hätten, aber die, Weißru die Ukrainer müssen natürlich damit rechnen, dass von dort Angriff kommt. Mhm.
1: Wie würde denn aus ihrer Sicht der Westen auf so einen Angriff der Weißrussen auf die Ukraine rea reagieren? Es gibt die Sanktionen gegen Russland, das weiß man, aber Lukaschenko würde sich von Sanktionen wohl nicht zurückhalten lassen.
2: Nun, äh, Weißrussland ist ja auch unter Sanktionen, auch wenn sie nicht so drastisch sind wie jetzt im Falle Russlands. Äh, ich glaube eher, dass ähm, die Signale, die ich sehe, so indirekt, dass Weißrussland sich lieber aus dieser völligen Klammerung Russlands befreien möchte. Also ich sehe nicht, dass Lukaschenko eine große Motivation hat, äh, in den Krieg einzutreten. Ähm, aber so dramatisch würde sich da auf, auf den ersten Blick einmal für die Weißrussen oder für Weißrussland nichts ändern, weil die sowieso völlig an dem Rockzipfel Russlands hängen. Aber ich glaube nicht, das äh, noch dazu, wo diese Offensive derzeit nicht so gut läuft und der Krieg für die Ru aus russischer Sicht nicht so gut läuft, dass also Lukaschenko ein großes Interesse hat, sich dann noch in ein zusätzliches Abenteuer zu stürzen.
1: Pünktlich zum 70. Geburtstag von Wladimir Putin ist ja am Wochenende über den Eiter gelaufen, dass es offensichtlich eine Explosion, ein Feuer äh, auf einer Krimbrücke gegeben hat, ein Prestigeprojekt äh, der, der Russen. Äh, was weiß man denn darüber bisher?
2: Nun, äh, ich habe vom Beginn weg meine Zweifel gehabt, dass das alles nur durch eine Autobombe passiert ist. Wenn Sie sich die massiven Zerstörungen anschauen an der Brücke, beziehungsweise vor allem an der Straßen, dem Straßenteil der Brücke. Also ähm, ich habe zwar meine Pionierausbildung nicht vergessen und da haben wir Brückenspringern gelernt, äh, aber ich bin kein Sachfach. Kein wirklicher Sachverständiger, aber auf den ersten Blick habe ich jedenfalls Zweifel, ob das wirklich nur eine Autobombe war oder ob nicht der LKW zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war. Denken Sie daran, wir hatten die Versenkung des Kreuzers Moskau, wir hatten Angriffe auf äh, Flughäfen auf der Krim, wo es lange gedauert hat, bis irgendjemand dann gesagt hat, wer dort tatsächlich was gemacht hat. Also ich glaube, das wird noch einige Zeit dauern, aber vom Resultat her ist sind drei Dinge zu bemerken. Erstens, die Krimbrücke war das Prestigeprojekt Putins und Russlands, um zu zeigen, das ist die Annexion der Anschluss der Krim, wir sind hier gekommen, um zu bleiben. Also eine derartige Beschädigung ist einmal äh, ein, ein Schlag. Zweitens, die Krimbrücke ist entscheidend für, die gesamte, für den gesamten Nachschub der russischen Truppen im Süden, wo ja auch die Ukrainer versuchen, die Russen über den Dnepr bei Cherson wieder zurückzutreiben. Und drittens, äh, es ist kein Ruhmesblatt für die russische Luftverteidigung oder für die Luftabwehr beziehungsweise überhaupt, wenn es tatsächlich ein LKW war, dass ein LKW durch Kontrollen durchkommt, der mit so viel Sprengstoff beladen ist. Mhm. Wir haben ja gesehen, der russische Verteidigungsminister wurde abgelöst, der Generalstabschef. Also äh, insgesamt ist das sicherlich etwas, das den Falken äh, der Kriegspartei in Russland Auftrieb gegeben hat und ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt mit dem, was heute passiert ist, mit diesem massiven Beschuss. Mhm.
1: Ich habe es gesagt, Sie haben heute die, die Buchpräsentation hier bei uns in Schwarzach. Äh, Christen, mein Journalist, lebt zwischen Davo und Jungfrau Maria, heißt es. Ähm, wie bleibt denn eigentlich noch die Zeit, um ein Buch zu schreiben, wenn man so, so ständig auf Achse ist und Sie haben es gesagt, da schnell ein Live-Einstieg, dort ein Live-Einstieg. Wie, wie schaffen Sie das?
2: Zeitplanung. Ich war die ersten drei Wochen dieses Jahres auf Reha in Bad Gleichenberg nach 22 Jahren Korrespondententätigkeit. Da äh, habe ich zwar auch gearbeitet für den ORF, aber ich habe die Zeit genutzt, um viele grundlegende äh, Elemente dieses Buchs zu konzipieren und im Grunde verdanke ich es einer Grundidee meiner Gattin. Die hat einmal gesagt, leg, du erlebst so viel, legst sowas wie ein Tagebuch an und ich habe so ein Art elektronisches Tagebuch, das heißt Splitter und ein Großteil, äh, wenn nicht fast alles, was dort drinnen vorkommt in dem Buch, sind Erlebnisse, die ich in 22 Jahren Korrespondententätigkeit hatte und die dann leichter abzuarbeiten waren als meine analytischen Bücher über die Ukraine und den Balkan. Wie ist es denn zu dem
1: Titel gekommen? Vor allem mein Journalistenleben, das wird vielen noch, äh, noch einleuchten, aber zwischen
2: Darth Vader und äh, Jungfrau Maria. Das ist da deswegen so, weil das wirklich das Spannungsverhältnis zwischen Ukraine und dem Balkan ausdrückt. 2015 kandidierte bei der ukrainischen Parlamentswahl die Internetpartei der Ukraine, deren Spitzenkandidat war Darth Vader. Jedenfalls der Spitzenkandidat trat in, der, in dem Kostüm von Darth Vader auf. So habe ich ihn auch als Darth Vader interviewt. Und Jungfrau Maria, wir haben einen Beitrag über den Wallfahrtsort Mitsugurje gemacht und da war eine dieser Frauen anwesend die vor etwa 40 Jahren eine Marienerscheinung gehabt haben will. Und wir haben sie gedreht, wie sie wirklich in diese Trance verfällt. Eine Botschaft der Jungfrau Maria erhalten will. Und ein junges Mädchen hat das aufgeschrieben, was diese Frau gesagt hat. Wir waren unmittelbar dran. Und ich kann sagen, ich habe als einer der wenigen Journalisten Österreichs unmittelbar eine Marienbotschaft vom Kroatischen ins Deutsche übersetzt. Daher Jungfrau Frau Maria, wobei ich nur eines sagen möchte, äh, man kann über Medjugorje denken, was man will, ob es wahr ist oder nicht, aber die tiefe Gläubigkeit, die mir dort begegnet von den Menschen, die dorthin kommen und auch dort waren, das ist etwas, was ich zutiefst achte und äh, was ich schätze und äh, da gibt es niemanden, der sich über sowas lustig machen hm. darf.
1: Spielt Spiritualität in Ihrem Leben eine Rolle?
2: Natürlich spielt äh, Spiritualität in meinem Leben eine Rolle. Also ich freue mich immer, wenn wir äh, wie, wenn ihr in eine Kirche gehen, zünden wir eine Kerze an. Ähm, es gibt noch immer dieses alte Prinzip äh, aus der Kindheit, wenn du in eine, neue, in eine Kirche kommst, in der du nicht warst, kannst du dir etwas wünschen. Also da spielt natürlich eine, 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 eine Rolle schon aus der rein katholischen Erziehung, die ich Genossen habe, ob es äh, ein höheres Wesen gibt, das direkt alle unsere Schritte lenkt, weiß ich nicht. Aber es wird irgendwann mal der Punkt kommen, wo ich es erfahren werde, nur dann werde ich es niemandem mehr mitteilen können.
1: Sie sind ja auch äh, Selbstoffizier. Sie sind Offizier der Reserve Major, wenn ich äh, richtig äh, informiert bin. Wie sehr hilft Ihnen das auch äh, bei äh, die ganzen Ereignisse, die vor Ort passieren, einzuordnen?
2: das wichtigste das ich äh, als vorbereitung für meine journalistentätigkeit erlebt habe war meine bundeswehrausbildung äh, und äh, die Tatsache dass ich mit vielen kameraden von damals äh, nach wie vor in kontakt bin auch mit vielen äh, offizierskameraden die ich kennengelernt habe ist etwas was ganz entscheidend ist denn bei der Frage der militärischen Lagebeurteilung, bei der Frage, kann man wohin fahren, abgesehen von den persönlichen Kontakten, spielt äh, die militärische Ausbildung eine Rolle. Ich bin unter anderem äh, ausgebildeter Militärdolmetscher für Russisch und Ukrainisch. Wir mussten damals, damit wir eine positive Note bekamen, bei, 100, bei, bei 70 Prozent Vokabeltest, 70 Prozent Richtige haben. Und es hat sich ausgezahlt, dass ich damals die Raketen- und Artilleriesysteme auswendig lernen musste von Ersatzteilen, mit denen ich es bis heute zu tun habe. Wie planen Sie
1: eigentlich so, wenn Sie in ein Gebiet hineingehen? Ja, ich habe irgendwo mal, habe hab ich Sie mal gehört, ein Zitat sagen, naja, wir sind, wenn ich es richtig zusammenbekomme, Reporter und keine Selbstmörder. Aber wie geht man da vor als, als Kriegsberichterstatter, wenn man irgendwo hinein muss, wo es...
2: Nun, die erste Frage ist einmal, kommen Sie überhaupt dort noch hin, lässt man Sie dort noch in die Gegend hinein, nicht, weil es gibt viele Frontabschnitte, wo Sie gar nicht hinkommen. Äh, zweitens, äh, zur sogenannten Nulllinie, das ist der direkte Frontverlauf, dort kommen Sie in der Regel sowieso nicht hin. Aber wie zum Beispiel in der Stadt Bachmut, in der Ostukraine, im Landkreis Donetsk, dort kann man noch hineinfahren. Dort haben sie Posten, die da vorstehen, aber wenn du die journalistische Akkreditierung hinzeigst, dann geht das. Du versuchst mit den Kontakten, die du dort noch hast, irgendwelche Termine auszumachen. Im ganz konkreten Fall war das Ziel eine österreichische Ärzte in ukrainischer Abstimmung zu drehen bei einer Evakuierung. Ähm, da musste man warten, gibt es diesen Fall der Evakuierung, dass die ausrücken müssen. Davor sind wir in die Stadt hineingefahren, du redest mit Leuten, ähm, die du triffst. Äh, wir haben beispielsweise noch getroffen den Trainer des Kickbox-Clubs dort, der ist dort geblieben, obwohl es natürlich keinen kickbox clubs mehr gibt. Ähm, also, Du versuchst einfach mit Leuten zu reden, zu drehen, äh, so rasch wie möglich wieder rauszukommen und äh, du hoffst, dass du nicht zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort bist. Also das war das Glück oder das Schicksal, das wir immer hatten, dass dort, wo die Artillerie eingeschlagen hat, wir nicht dort waren.
1: Wie gehen Sie selbst, Sie persönlich mit den ganzen Eindrücken um und, und dem, was Sie erleben und auch in den Gesprächen, was Sie da hören mit den, mit den Menschen?
2: Es ist natürlich ein Kulturschock. Das ist aber schon ein Kulturschock, wenn wir jetzt den heutigen Tag in Kiew weglassen, den Sie haben. Wenn Sie aus einer, einem absoluten Kriegsgebiet nach Kiew zurückkommen in die Fußgängerzone, das habe ich auch in mein kiew dargestellt. Noch größer ist natürlich der Kulturschock, wenn Sie dann nach Österreich kommen, wo Sie wissen, dass wenn es donert, ist es nicht die Artillerie, sondern ein Gewitter. Ich verarbeite das, glaube ich, äh, am besten, wenn ich wieder mit meiner Familie zusammen bin, weil dann werde ich natürlich ganz ruhig und wenn ich mit meiner, ich weiß, mit meiner Frau schlafe ich anders, als wenn ich äh, in, allein bin äh, oder wenn wir zu dritt irgendwo sind, weil wir beispielsweise im Einsatz sind und dann schlafst du in einem aufgelassenen Krankenhaus, damit am nächsten Tag alles gleich schnell geht. Ähm, aber das Beste für mich ist, wenn das Handy ausgeschalten ist, dann wie weiß mein Büro, Sie können meine Gatte, meine Töchter anrufen. Und wenn der Opertag da ist, der mir eigentlich wirklich schon verdammt abgeht. Mhm. Äh, wenn es einen Opertag mit der Enkelin gibt, das ist die beste Erholung von alten Kriegsgebieten.
1: Gibt äh, wird da nicht vom Arbeitgeber, also in dem Fall vom ORF, Mediation oder ähnliches ein, angeboten? Ich denke mir, das ist ja total schwierig für, für viele Menschen.
2: Also äh, ich habe immer wieder gehört, wie viele Menschen dramatisiert sind und was die an psychologischer Betreuung, ähm bekommen. Mein Arbeitgeber hat offensichtlich von mir ein richtiges psychologisches Profil erstellt bisher. Ich hatte bisher nie irgendeine psychologische Betreuung. Es hat mich auch bisher niemand gefragt. Ich hoffe, ich halte nach wie vor mental stabil genug dagegen. Also bisher ist diese Frage nicht gestellt worden. Wie groß ist eigentlich für Sie die, die, die
1: technische Herausforderung? Wenn man bedenkt, ich höre Sie am Morgen in, in Ö1 zum Beispiel im Morgen alle mit der, mit der ersten Expertise, mit, der, mit dem ersten Interview. Am Mittag gibt es dann einen am Abend gibt es ZIP-1-Einstieg, ZIP-2-Einstieg und so weiter. Wie bekommen Sie das auch technisch alles hin? Uh, uh,
2: uh, Elon Musk, sei Dank gibt es Starlink, Dank Starlink und auch einer ausgezeichneten Digitalisierungsstrategie und Digitalisierungsentwicklung der Ukraine, die wirklich ein das Zentrum für ähm, IT-Industrie in Osteuropa war bis zu Kriegsbeginn und eine enorme äh, Begabung an IT-Ingenieuren hervorgebracht hat, ähm, haben wir bisher immer gute Internetverbindungen gehabt. Wir hängen im ORF-Büro in Kiew am österreichischen Server, was sehr wichtig ist, damit wir auch die Militärzensur umgehen können, die es in der Ukraine gibt. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Also wir haben drei, Hotf wir haben drei unterschiedliche Hotspots mit drei unterschiedlichen Providern. Mhm. Und wenn es darum geht, irgendwo einen Live-Einstieg zu machen oder einen Beitrag zu überspielen, dann hat entweder der Producer eins funktioniert, die Internetverbindung des Producers, des Kameramanns oder meine. Oder wir sind im Hotel oder in einem kleinen Zimmer oder in einer, selbst in einer kleinen Pension gibt es noch immer äh, vielleicht kein Wasser mehr und keine Heizung, aber noch immer eine gute Internetverbindung. Also bisher hat das wirklich geklappt und das war auch die Voraussetzung, dass man dort bleiben konnte. Jetzt
1: berichten Sie oder haben ja nicht nur berichtet aus äh, aktuellen Brandherden wie in der Ukraine, sondern auch vom Balkan, wo, wo Jahrzehnte vor zum Beispiel schon, schon der Krieg war. Äh, was bleibt denn so Regionen nach, äh, nach dem Krieg wie, wie im Balkan? Was haben Sie da erlebt, was da übrig geblieben ist von diesem Bürger? crick
2: also von den Kriegen am Balkan ist sehr viel übrig geblieben, denn einerseits äh, haben sie natürlich Länder äh, wie Bosnien, wo äh, das Zusammenleben der drei Volksgruppen, der Serben, der Kuraten, der Bosniaken, natürlich nach wie vor belastet ist und wo äh, Politiker das auch massiv ausnutzen, wie auch jüngst bei den Wahlen bei der Themenstellung. Äh, auf der anderen Seite mh, haben wir das schwierige Verhältnis zwischen äh, Albanern, Kosovo-Albanern und äh, äh, Serben und Serbien, was aber auch schon eine hohe ethnische Distanz hatte im ehemaligen Jugoslawien. Also es gab im ehemaligen Jugoslawien viele sogenannte gemischte Ehen zwischen Bosnien, Kroaten, Serben. Mhm. Aber es gab praktisch keine gemischten Ehen zwischen Albanern und Serben. Also das ist natürlich etwas, was noch immer belastend wirkt. Aber Sie dürfen eines nicht vergessen. Es hat 100 Jahre gedauert, bis zum ersten Mal eine deutsche Bundeskanzlerin bei der Siegesparade in Paris zum Ende des ersten Weltkriegs eingeladen war. Es gab natürlich den, den Handschlag zwischen Helmut Kohl und François Mitterrand über den Schlachtfeldern bei den Schlachtfeldern von Verdun früher. Aber 100 Jahre bis zu dieser Einladung. Also ich darf den Balkan auch nicht überfordern und das gilt irgendwann einmal auch für das russisch-ukrainische Verhältnis, denn äh, ich darf von einer Region nicht verlangen, dass 25, 30 Jahre nach Kriegsende die einander sofort wieder lieb haben. Es ist schon ein großer Erfolg, dass beispielsweise Serben nach Kroatien problemlos auf Urlaub fahren können und so weiter und so fort. Also ich muss dieser Region in ihrer gesamten Entwicklung auch Zeit geben, das zu überarbeiten und zu verarbeiten und ich darf einfach nicht so intolerant und so äh, selbstherrlich sein, wie das viele westliche Staaten äh, sind, die nicht sehen, wie lange es solche Dinge bei ihnen gedauert haben und dann vom Balkan Dinge verlangen, die so einfach von der Bevölkerung nicht leistbar sind. Mhm. Viele
1: schreckliche Bilder vom Balkan zum Beispiel, die haben uns ja erst auch Jahre danach äh, erreicht, jetzt äh, bei, bei diesem Konflikt in der Ukraine. Es gibt Social Media etc., man sieht dort äh, alle schrecklichen Bilder. Äh, wo ziehen Sie irgendwo die Grenze zwischen? Pietät und, und Aufklärung. Ähm, wie machen Sie das?
2: Das ist eine gute Formulierung zwischen Pietät und Aufklärung. Also ich gebe Ihnen ein Extrembeispiel, wo wir die Pietät zu 100% gewahrt haben. Das war äh, der Abschuss der palaisischen äh, äh, Passagiermaschine, der MH17 über der Ostukraine, durch ein russisches Buchsystem. Äh, da war es klar, 99% eigentlich des Materials, das wir gedreht haben, sie ist nicht auf Sendung gegangen, weil wir nicht wollten, dass die Angehörigen... Äh, die in den Niederlanden oder in anderen Ländern saßen, über das Internet mitbekommen, was wir alle sehen, was aus ihren Angehörigen geworden ist, die von 10.000 Meter Höhe heruntergefallen sind. Auf der anderen Seite, Krieg muss auch dargestellt werden und zwar nicht nur durch ein paar zerschossene Häuser. Hier ist es so, dass ich der Meinung bin, wir haben Leichen herzuzeigen, auch bei den Hauptinformationssendungen. Wir werden nie schmerzverzerrte Gesichter oder so irgendwas herzeigen, aber ich halte es für falsch bei der Exhumierung von Massengräbern oder nach Artilleriebeschuss, wenn äh, die Person dann nicht erkennbar ist, irgendwo, äh, die man herzeigt oder die getötet wurden, ist es nicht auch zu zeigen, was eine derartige äh, Artilleriegranate oder eine Rakete anrichten kann. Äh, die haben eine Explosionsgeschwindigkeit, äh, wenn man das in Stundenkilometer umrechnet, das ist eine Stunde mehr als wie in Moskau. Und die haben eine Explosionstemperatur teilweise von 2500 Grad. Das ist mehr als ein Drittel der Temperaturen der Oberfläche der Sonne, wenn man sieht, wie derartige Panzerfahrzeuge wie Rost ausschauen. Das ist nicht Rost, das ist alles verdampft und von denen, die da drinnen mhm. gewesen sind, ist kaum etwas übrig.
1: Da gibt es diese Front und dann gibt es auch noch die andere Front, das ist ja auch irgendwann Propagandakrieg, das Ganze. Wie schwierig ist es auch für Sie, Informationen zu verifizieren und damit umzugehen?
2: Nun, das ist natürlich eine Herausforderung, vor allem, weil man in vielen Fällen auch nicht bereit ist oder auch nicht will, dass man das verifiziert. Es geht um die Macht der Bilder und es geht um den ersten Eindruck, den diese Macht der Bilder vermitteln soll. Da ist man oft dann nicht interessiert, was tatsächlich dann wirklich in welchem Ausmaß passiert ist. Aber erstens einmal, wir haben dem alten römischen Prinzip, des römischen Rechts, Rechtsaudiator et altera pars zu folgen. Das heißt, man muss auch die andere Seite hören. Zweitens, man muss diese andere Seite darstellen und äh, es ist gut, dass uns die deutsche Sprache den Konjunktiv und die indirekte Rede gegeben hat, äh, so dass wir auch hier in der Lage sind, noch immer mit einem gewissen Vorbehalt zu berichten. Und schauen Sie, 20 Jahre lang mussten wir sagen, die mutmaßlichen Kriegsverbrecher Radovan Karacic und Ratko Ladic Dafür muss auch im Ukraine-Krieg Zeit sein, denn unabhängig von der Feststellung, dass Russland der Aggressor ist, gibt es eine Ebene darunter, die mich nicht entbindet, von der Frage festzustellen, was ist in einem konkreten Fall da oder dort passiert, also es ist zwar komplex, aber im Grunde genommen, jeder Lokalreporter weiß, bei einem Autounfall habe ich auch beide Parteien und den Sachverständigen zu hören und möglicherweise Augenzeugen, das ist natürlich mhm. da leichter als bei einem Krieg, aber vom journalistischen Prinzip muss man nach demselben Grundsatz folgen. Eine letzte Frage, hatten Sie schon Todesangst bei Ihren Einsätzen? Ich hatte nie Todesangst, weil Todesangst ist das Falsche. Wenn sie in einen derartigen Einsatz gehen, dann schalten wir das Handy aus. Dann sind wir kaltblütig bis zum geht nicht mehr. Wir versuchen, das so rasch wie möglich hinter uns zu bringen. Und wir versuchen raus, aber wenn du zur Panik neigst, dann darfst du sowas nicht machen. Und mhm. natürlich hast du dann ein mulmiges Gefühl, wenn rechts links geschossen wird, oben unten du den Artilleriebeschuss hörst. Aber du bist ja im bewusst, du bist ja bewusst, dass du eben in, einen derdigen, in eine derartige Stadt, die mit Artillerie beschossen wird, hineinfährst, dass du in der Hand des Schicksals, in Gottes Hand bist und äh, das sollte etwas passieren, abgesehen von der Familie sagen, viele sagen werden, äh, was nicht aufgestiegen, was nicht obergefallen. Mhm.
1: Das Buch, mein Journalisten, Leben zwischen Darf und Jungfrau Maria von Christian Wehrschütz. Wir freuen uns auf die Buchvorstellung. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für und wünschen Ihnen vor allem alles Gute und bleiben Sie gesund.
2: Herzlichen Dank, vielen Dank. Dankeschön.
1: So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt hier im Studio einen fliegenden Wechsel. Simon Chan ist nicht nur der Bürgermeister von Bludenz, sondern neuerdings auch Präsident der Sportunion Vorarlberg. Und wie er dazu gekommen ist und was es damit aus sich hat, darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen und ich darf ihn recht herzlich hier begrüßen.
0: Hallo Marc, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Chan, neuer Präsident der Sportunion Vorarlberg, wie ist es denn dazu gekommen? Eigentlich eine sehr gute Frage, die
0: ich so direkt gar nicht auf die Schnelle beantworten kann. Ich glaube, es war im Frühjahr, wo dann die Sportunion Vorarlberg mal bei mir war im Büro, um den Verband vorzustellen. Und wir waren da Mittagessen und dann irgendwie habe ich schon gemerkt, okay, um, der Werner Müller, also mein Vorgänger, ist schon seit vielen Jahren dabei, ist gesundheitlich etwas angeschlagen und man ist auf der Suche nach einem neuen Präsidenten. Und dann war im Mittagessen eigentlich schon ziemlich gleich mal klar, okay, ich glaube, da geht es nicht nur um, um ein Vorstellen der Sportunion, sondern da geht es um etwas mehr. Habe dann aber natürlich nicht gleich äh, die Karten völlig offen auf den Tisch gelegt, habe mir das lange überlegt, mit mehreren Gesprächen, auch direkt mit dem Werner, mit dem ehemaligen Präsidenten. Und am Ende des Tages... Äh, was mir dann aber doch irgendwie bewusst, doch, das ist eine Chance, gerade für mich als junger Bürgermeister, als sportlich aktiver Bürgermeister, sprich auch auf meiner Agenda in der Stadt, Sport mhm. immer sehr, sehr wichtiges Ding, Sport und Gesundheit. Und äh, deshalb war nachher halt die Entscheidung eigentlich, ja, ich mache es. Und ich habe bei meiner Antrittsrede mhm. auch gesagt, Werner, ich glaube, du hast es mit den Simons, da Werner war ja auch Bürgermeister in Klaus, hat mhm. einen jungen Nachfolger im Bürgermeisteramt gefunden, das war auch ein Simon, und jetzt bin ich quasi... Der neue Präsident, auch sehr jung
1: bei der Sportunion. Das freut mich sehr. Die Sportunion, wie kann man sich das denn vorstellen? Um was für Vereine, Sportler kümmert die sich denn?
0: Also die Sportunion Vorarlberg ist einer der drei Verbände. Es gibt noch die ASFÖ und die ASKE. Wir haben bei uns in Vorarlberg über 200 Vereine, die wir betreuen. Also die Union ist quasi der Verein für die Vereine. Da muss man sich das vorstellen. Wir setzen uns beim Land ein, beim Bund ein, für Fördermittel und schauen natürlich auch, dass die Vereine dementsprechend Unterstützung haben. Und wir haben über 200 Vereine. In ganz Österreich sind es 4.400, die wir unterstützen. Und was auch sehr wesentlich ist eigentlich bei der Sportunion, es geht in erster Linie nicht nur um den Spitzensport, sondern es geht wirklich auch um den Breitensport und vor allem auch um den Sport von Kindern, von Jugendlichen. Wir haben quasi 50 Prozent unter 18 jährige quasi bei uns im Verband und natürlich bis ins hohe Alter hin, die erfahreneren Sportler sind bei uns auch zu Also es geht ganz klar um den Breitensport.
1: Jetzt, mm -hmm. uh, wenn man... Uh ÖVP Bürgermeister und Vereine hört oder ÖVP und Vereine, da hat es ja nicht immer die besten Schlagzeilen in der Vergangenheit ge gegeben. Hat, äh, ist da irgendwas Parteipolitisches auch dahinter oder ist es äh, total äh, parteilos oder Also für mich
0: persönlich natürlich überhaupt nicht. Für mich war es wichtig, dass die Sport- und Veralberg ein bestehender mhm. Verband, ein neuer äh, Präsident hat und ich werde mich da sehr einsetzen. Mhm. Ob da jetzt eine Partei, also ich mache also
1: das, als also mach das nicht als
0: ÖVPler oder als Bürgermeister, sondern ich mache es wirklich als Präsident, ist ein Ehrenamt, also mhm. es gibt auch dementsprechend äh, äh, keine Abgeltungen etc. Und das ist, glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen sehr, sehr wichtig, dieses Ehrenamt. Und wir werden sicher eh noch äh, genauer darüber sprechen, aber das war auch ein bisschen die Motivation von mir persönlich, mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit auch nochmal zu zeigen, liebe Leute, macht es das. Also es macht auch Freude, ehrenamtlich tätig zu sein. Wir haben in den letzten zwei Jahren unglaubliche Herausforderungen gehabt, mhm. im Vereinswesen Ehrenamtliche zu finden, ob das im Sicherheitsbereich ist oder in Sportvereinen. Ich glaube, wir haben schon öfters auch in dieser Runde diskutiert. Und das war für mich auch sehr, sehr wichtig, da noch einmal, wie es geht, ein Zeichen zu setzen. Und ich...
1: Ich hoffe, dass es gelingt. Die Vereine, Sie haben es gesagt, die hatten es nicht leicht die letzten zweieinhalb Jahre. Wir hatten Corona, jetzt haben wir Inflation und Teuerung. Wie sehr trifft denn das Vereine?
0: Ja, ich glaube, das kann man sich sehr gut mal ein bisschen vorstellen, wenn man weiß, okay, die Vereine, wo trainieren die gerade jetzt in den Wintermonaten, wo sind die untergebracht, haben die eigene Sporthallen, haben die eigene Unterkünfte, eigene Trainingsstätten, wo beleuchtet werden müssen, nehmen wir am Fußballplatz, da ist mhm. im Winter um vier Dunkel, Flutlichtanlagen, nehmen wir mal äh, Hallen, Hallen müssen geheizt werden, gibt es auch Stromkosten. Bei mir in der Stadt Blodens ist es so, dass die, die Hallen alle im Besitz der Stadt Blodens sind, einmal größtenteils mhm. äh, und wir dann natürlich äh, versuchen werden, nicht mit, mit, mit Preiserhöhungen hineinzufahren, was die Vereine trifft. Oder für mich als Präsident der Sportunion ist da ganz entscheidend, die Vereine, die eigene Sportstätten haben, die eigene äh, Mieten bezahlen müssen oder Energiekosten bezahlen müssen, dementsprechend zu stützen. Und das mhm. auch finanziell. Und mhm. das nicht nur sagen, ja, schauen wir
1: mal, sondern da muss was kommen, weil sonst mhm. wird es viele Vereine dann wahrscheinlich nicht mehr geben. Mhm. Nachhaltigkeit ist natürlich ein, ein Riesenthema. Äh, sehen Sie da auch schon Bewegung in den Vereinen, vielleicht auch in Ihrer eigenen Gemeinde, äh, Stadt, wo, wo Vereine bemüht sind, äh, nachhaltig äh, etwas auf die Beine zu stellen?
0: Also wir haben als Sportunion auch, also auch vor meiner Zeit, wie gesagt, ich habe das Amt jetzt seit gut zwei Wochen. Ich versuche mich dann einzuleben, das Team kennenzulernen, weiter kennenzulernen, die Vereine kennenzulernen, besuchen, wo drückt der Schuh und die Sportunion hat die Green Sport Union dementsprechend schon in die Wege geleitet. Das wurde vor wenigen Wochen auch vorgestellt aus Wien und da ist schon Umfrage gemacht worden bei den Vereinen, ob die Vereine selber schon nachhaltig tätig sind und das war eigentlich sehr, sehr erfreulich, dass über 50% sagen, ja, wir machen schon ganz, ganz viel in diesem Bereich. Klingt oft sehr banal und einfach, aber da reden wir reine von Licht ein- und ausschalten, von Kaltwasser nutzen, von Hallen nicht dementsprechend in die Höhe heizen, wenn man mhm. eh Sport macht, spricht sich dann eh wieder Körper körperlich betätigt und somit eigene Hitze quasi äh, erzeugt. Und das sind nur, nur ein paar Kleinigkeiten, das versuchen wir natürlich in den Gemeinden auch. Wir haben vor wenigen Wochen Energiesparmaßnahmen auch vorgestellt, gemeinsam mit dem Gemeindeverband und auch mit dem Land Vorarlberg. Wir reden von 19 Grad im Büro mhm. und das ist bei weitem nicht lustig. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin eher einer, der es warm hat und bei 19 Grad zu arbeiten ist natürlich nicht unbedingt das Idealste. Aber wir haben eine klare Vorbildfunktion, als Gemeinde, als Amt, und B natürlich auch für die Sportunion, und da bin ich eigentlich sehr, sehr froh, dass die Vereine selber so sind, und sie sagen, ja, auch wir können einen Teil
1: dazu beitragen, und das gelingt uns, denke ich, und hoffe ich, sehr, sehr gut. Wie meinen Sie das, wenn ich jetzt an Bluens denke, und, und, uh, Sie haben eine Rodelbahn dort, um, wie wird uh, mit dem Thema umgegangen?
0: ausgezeichnete Frage, der, die Rodelbahn in Bluens ähm, ist äh, im Besitz des Rodelverbandes, und äh, Ganz konkrete Maßnahmen sind mir noch gar nicht bekannter. Wir sind in Austausch und werden da auch dranbleiben. Wir haben bei uns natürlich genauso ein Hallenbad, mhm. wo wir aber Gott sei Dank, und das ist vielleicht etwas, was ich herausheben möchte, das Hallenbad wird dankenderweise, und da waren wir schon seit vielen Jahren eigentlich auf gut dabei und nachhaltig im Sinn, also auch eine C5-Gemeinde, und haben gemeinsam mit der Firma Getzner die Nahwärme organisiert. Sprich, das Hallenbad wird mit der Nahwärme geheizt eigene Tochterfirma, wir haben eine PV-Anlage auf dem Dach und ich glaube, ich habe es auch in dieser Runde schon öfters erwähnt, E5-Gemeinde, bin ein junger Bürgermeister, ist unglaublich wichtig, auch nachhaltig zu denken, was ist in 20, 30, 40 Jahren und das ist mit den Schritten, die wir jetzt schon gesetzt haben, also wir haben gerade in diesem Sommer eine PV-Anlage auf das Dach der Remise gesetzt, wir werden das auch beim Bauhof weiterhin tun, haben im nächsten Jahr äh, da auch schon wieder Budget vorgesehen mhm. und ich glaube, das ist absolut im ähm, Kern der Zeit und in Zeiten wie diesen doppelt-dreifach, das sehen wir auch in mhm. Kosten, da weiter Einsatz zu zeigen.
1: Mhm. Sie haben es gesagt, äh, 19 Grad, die Büros im Bludenz äh, Wie sieht es aus äh, mit, mit den Lichtern auch in, im Hinblick auf äh, Weihnachten? Jetzt sind Sie ja auch im Vorstand des Gemeindeverbandes, Frau äh, Wie werden Sie im Bludenz damit umgehen und was sind die Planungen des Gemeindeverbandes?
0: Es wurde eh, glaube ich, vor zwei, drei Wochen dementsprechend auch vorgestellt vom Gemeindeverband gemeinsam mit dem Land Vorarlberg zusammen und kurz davor war auch bei uns die Vorstandssitzung im Gemeindeverband, wo sehr gut, sehr sachlich diskutiert wird unter der Präsidentschaft auch von Bürgermeisterin aus Domben, Andrea Kaufmann, die das sehr, sehr gut organisiert. Und da muss ich ja Lob aussprechen an den ganzen Vorstand, sprich auch an alle Bürgermeister, die dort dabei sind. Also angefangen von Bregenz überholen, nehmen Sie von Fekirch bis nach Bludenz. Sie nehmen jetzt nochmal die Städte, aber ich meine da alle, die in diesem Vorstand auch dabei sind. Da war gleich mal klar... Äh Liebe, liebe Amtsinhaber, wir müssen schauen, dass wir hier gemeinsam an einem Strang ziehen. Nicht, dass der Blumenzer hat die Beleuchtung länger an und der Fäck hier weniger und somit hat er vielleicht noch Wettbewerbsvorteile. Und das war eigentlich gleich mal für alle klar gesagt, ja, wir ziehen einen gemeinsamen Strang. Weihnachtsbeleuchtungen sind klar definiert von 16.30 Uhr bis 22 Uhr. Wir haben auch in diesen Bereichen, wo es nicht möglich war, quasi die, die Beleuchtungen auch zu timen, sprich. Weihnachtsbeleuchtungen, die an Straßenlaternen hängen, die Straßenlaterne kann ich nicht ausmachen, aus Sicherheitsgründen mhm. nicht, äh, haben wir gesagt, okay, wir hängen die gar nicht auf. Öffentliche Gebäude, genau dasselbe, nehmen wir die Laurentiuskirche oder die BH Bludens, wo eigentlich sehr, sehr mhm. äh, prominent dargestellt werden, da ist ab 22 Uhr.
1: Dunkel. Mhm. Wieso, Wenn Sie die Straßenlaternen ansprechen, warum gibt es eigentlich keine Bewegungsmelder oder Bewegung, Bewegungsmeldende Straßen? Gibt es bei uns
0: noch nicht. Äh, natürlich haben wir in gewissen Zügen äh, viel befahrene Straßen, da würde es dann auch vom Effekt äh, wenig Sinn machen. Sprich, die werden dann am Ende des Tages wieder an. Äh, das gilt sich aber zu prüfen, und da sind wir auch schon dabei, bei Straßen, wo der Verkehr gerade in der Nacht nicht äh, mit so enormen Massen äh, zu kämpfen hat, unter Anführungszeichen, und da werden wir natürlich versuchen, sowas auch umzusetzen.
1: Mhm. Lassen Sie uns zurückkommen zur Sportunion. Bitte, das gerne. Motto der Sportunion ist, heißt, wir bewegen Menschen. Jetzt haben Sie vor allem von den Vereinen gesprochen. Jetzt wissen wir, im Vorarlberg, es gibt viele Menschen, die im Verein aktiv sind, die freiwillig aktiv sind, Ehrenamt. Jetzt gibt es aber auch viele Jugendliche, die in keinem Verein sind. Wie oder was für Ideen haben Sie da, dass man die in Bewegung bringt sozusagen?
0: Also ich glaube, momentan ist es auch äh, dementsprechend entscheidend, den jungen Leuten äh, das grundsätzlich näher zu bringen. Ich glaube, und das, da haben wir über die Sport und dann die guten Möglichkeiten, auch mit neuen Coaches, wir haben neuen Coaches bei uns, die auch ganz speziell, äh, das müssen wir Maskottchen, das habe ich jetzt leider heute nicht dabei, werde ich das nächsten Mal mitbringen, äh, der Ugochi, der Ugochi ist quasi mhm. so ein bisschen das Symbol äh, der Bewegung und, und des Kindersports und ich glaube, wir müssen, und das sage ich immer wieder in allen Bereichen, auch im Politikbereich, da haben wir momentan auch nicht die beste Stimmung, dass wir junge Leute nur so motivieren, wenn wir mit ihnen bzw. ihnen auch die Vereine näher bringen. Also, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo, wo wir auf dem Arbeitsmarkt, wo man einfach gesagt hat: Ja, okay, das ist ein cooler Verein, da gehe ich hin. Ich glaube, die Vereine müssen viel aktiver auch auf das Zielpublikum zu mhm. gehen. Und da müssen wir unterstützen als Sportlerinnen und müssen wir den Vereinen anbieten, ja, äh, wir gehen in Schulen, wir gehen zu den Kindern und Jugendlichen, zeigen ihnen die verschiedensten Sportarten und sagen, okay, bei diesem oder diesem Verein könnt ihr mitmachen und da habt ihr das Angebot. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe von unserer Sportunion und da machen wir schon sehr, sehr viel, wir sind in den Schulen unterwegs. Wir haben zum Beispiel heuer im Sommer das Trendsportfestival im Juli bei uns im Ludens gehabt, da wo genau das passiert ist. Das war ein ganzer Tag. Spiel und Spaß im Sinne und man hat die verschiedensten Sportarten vorgestellt und mit den Kindern gespielt etc. Und ich glaube, genau so muss unser Ansatz sein, dass wir wieder Kinder
1: und Jugendliche, aber natürlich auch Erwachsene, mhm. äh, zurück zu den Vereinen bringen. Mhm. Welche Rolle könnte da auch äh, Social Media spielen? Zum Beispiel, wenn man, wenn man sich an Ihren Wahlkampf zurück erinnert, war, war auch sehr viel auf Social Media. Haben wir uns den Pres Bundespräsidentschaftswahlkampf angesehen, dann, dann wissen wir, dass Dominik Blasny auch über äh, Social Media im Prinzip an die Jungen herangekommen ist und, und, und die dort erreicht hat. Äh, könnte das auch Schiene sein, die, die, die sie beackern wollen sozusagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, heutzutage ohne Social Media Uh, werden wir gar nichts mehr erreichen. Es braucht, ich bin ein alter Freund von Printmedien, uh, das möchte ich schon immer noch dazu sagen. Digitalmedien auch. Ja, Digitalmedien natürlich. Uh, und, und Social Media ist natürlich ein absolutes Muss. Uh, aber da sind wir mit Instagram und Facebook schon eher wieder auf der älteren Schiene unterwegs, also da müssen wir noch tiefer rein wahrscheinlich, ob es mit TikTok ist oder, oder Snapchat, aber mhm. da ist natürlich immer die Frage, wie erreiche ich die Leute motiviere ich sie dann auch wirklich zum Verein zu gehen oder, oder ist mhm. es einfach nur lustig oder macht Spaß, aber ich glaube, es ist wesentlich und, und völlig bekannt allen Beteiligten, dass wir mit diesen Bereichen umgehen müssen, sinnvoll umgehen müssen, mhm. das nicht überstrapazieren und dann versuchen, die Leute auch dadurch zu
1: motivieren. Mhm. Jetzt, äh, wer seine Kinder in einem Verein schickt, ähm, der hofft und geht davon aus, dass sie dort geborgen sind, gut aufgehoben sind. Ähm, wie sieht es aus in Bezug auf äh, Kinderschutzkonzepte und, und Ähnliches? Ist das auch ein Thema bei der Sportunion?
0: Ein Riesenthema. Äh, ich habe ja da dementsprechend in der Vorbereitung auf heute natürlich äh, auch noch mit unserem Präsidenten unterhalten äh, aus Wien. Äh, also bei der Wahl damals schon, äh, wie es in diesem Bereich, ich habe schon angesprochen, circa die Hälfte der Kinder und Jugendlichen sind unter 18 Jahren in diesen Vereinen und da gibt es ein eigenes Kinderschutz und Präventionsprogramm, das jetzt im Detail vorzustellen äh, werde ich nicht aber es ist natürlich ein richtiges Thema und das ist mir auch sehr bewusst gerade als junger Mensch und ich habe sehr sehr viel mit Eltern zu tun mit Familien zu tun, die wollen natürlich wissen und eine gewisse Sicherheit gerade äh, in Tagen wie diesen, dass die Kinder und Jugendlichen auch dementsprechend in den Vereinen gut aufgehoben sind, sicher aufgehoben sind und dass äh, sie dementsprechend geschützt werden, auch in der Ausübung des Sports. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Und da setzen wir uns natürlich sehr, sehr ein. Mhm. In wie vielen Vereinen sind Sie eigentlich Mitglied? Als oh. Bürgermeister
1: in jedem? Automatisch? Oder, oder Nein, wie?
0: natürlich nicht. Man muss. Uh, ich habe natürlich einige Vereine. Uh, ich bin ehemaliger Fußballer, habe im Blutens nie direkt Fußball gespielt, äh, bin schon auch Kraftfunktion in einigen Vereinen, beispielsweise äh, die Stabmusik äh, aktueller, habe ich heute in Ausschusssitzung, deshalb falls wir es gerade als erstes sein. Äh, Golfclub Blutens bratz war ja auch Mitglied, aber natürlich auch mhm. beruflich bedingt, habe äh, in der Traube-Bratz gearbeitet, bei der Rungeliner Funkenzunft, da bin ich immer noch Mitglied, Da war vor meiner Bürgermeisterzeit, war ich da als Zeremonienmeister tätig und habe immer noch eine große Leidenschaft quasi in meinem Herkunftsstadtteil und auch mit dem einzigen Verein, der dort untergebracht ist. Jetzt auf die Schnelle sind es sicher einige und natürlich jetzt bei der Sportunion. und. Ich habe schon bei meinem Reinkommen, bin ich schon gefragt worden, ob man denn immer noch langweilig ist, dass ich jetzt schon wieder ein neues Amt ausübe. Ich habe gesagt, ja, ein Abend in der Woche war noch frei und den habe ich dann dementsprechend auch so bespielt mit der
1: Sportunion. Dann sagen wir mal einen recht herzlichen Dank für den Besuch hier bei wahlberg Live im Studio und alles Gute als neuer Präsident der Sportunion wahlberg Vielen Dank, Marc, und schönen Abend. So, meine Damen und Herren, und das war's schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei Dabeisein. Würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Voll.tvoll.t oder ländl.tv. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.